0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras en una carrera constante en el programa 927 de Finanzas para Todos, a dónde. Queremos hacer la aclaración que estamos aquí todos los días con el ánimo de que a ti que nos estás escuchando o a ti que nos estás viendo en las redes sociales te vaya mejor. Eso es lo que tenemos adentro del corazón y eso es lo que queremos que suceda. Por eso estamos aquí todos los días hablándote de cómo no malgastar tu dinero y cómo relacionarte con él.
2: Programa 927, bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, y Alfredo les ha dicho, si usted quiere conocer un poquito más de Fisherman y lo que nosotros hacemos, visite nuestra página web, FishermanWM.com, síganos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, siempre compartiendo consejos para que usted se acuerde de lo que ha aprendido en este programa de Finanzas para Todos o en nuestro podcast y para que pueda ponerlo en práctica, porque... Se entiende, es fácil de entender, pero es difícil de hacer y lo importante es que lo apliquemos. También les quiero recordar que tenemos un evento para los jóvenes. Va a ser el 7 de noviembre. Si usted es un joven que quiere aprender a tener una buena relación con su dinero, si quiere empezar con pie derecho a tener metas y objetivos claros, si desde su primer salario que va a recibir quiere decirle a cada dólar a dónde se debería de ir para que de verdad trabaje por sus sueños y por sus metas y se ahorre un montón de errores que puede cometer o que comete la mayoría de las personas en el tiempo, Así está el evento, va a ser en FEPADE, la información está a través de nuestras redes sociales, también en nuestra página web, de verdad que yo se los recomiendo tanto, porque puede cambiarles la vida literalmente.
1: Sí, yo creo que es, es algo de verdad que a mí me llena de, de, de satisfacción, me pone súper contento, ver cómo está creciendo la comunidad, ¿verdad? Tenemos 289.500 seguidores y como 14.5 millones de vistas. Y, y eso es lo que nos pone contentos, no es el hecho del montón de gente. Lo que nos pone contento es la cantidad de conocimiento y educación que está llegando. Estamos fielmente convencidos que la única manera de cambiar el resultado del país o de las situaciones que tenemos en nuestra vida es a través de la educación. Esto lo que da es cultura. ¿Qué es la cultura? Que la sociedad completa tenga buenos principios y valores. Por eso es que nosotros nos dedicamos a esparcir eso. Sí,
2: Alfredo, ahora vamos a romper otro tabú para todos aquellos que están pensando que emprender es la única manera de tener éxito financiero y que emplearse no siempre es una buena decisión. Así que con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Elegir entre emprender o emplearse para una persona puede parecer una cuestión muy difícil de considerar, y realmente lo es. Es una interrogante muy difícil de responder y que muchas veces depende de realidades o perfiles muy particulares. Por ejemplo, emprender y dejar de lado la idea de cumplir con las demandas de otros profesionales y convertirte en tu propio jefe es una idea atractiva. Sin embargo, al mismo tiempo, optar por abrir un negocio implica otros hechos relevantes que algunas personas pueden considerar negativos. Además, tendrás que mejorar tus habilidades administrativas, financieras y, por supuesto, estratégicas. Por otro lado, hay muchos que prefieren sentirse cómodos sin tener que lidiar directamente con las inestabilidades del mercado y la presión extrema. Pero para entenderlo aún mejor, están nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón, que hablarán hoy sobre emplearte o emprender. Comenzamos.
1: Porque todas esta serie de programas que estamos haciendo antes del seminario tienen que ver con temas que normalmente eh, son interrogantes que se les vienen a la mente a los jóvenes. Hemos estado con bastantes jóvenes últimamente y, y queremos de verdad establecer una plataforma de conocimiento para que a los jóvenes les vaya bien. Le estamos apostando a esa semilla que todavía no se le ha pegado ninguna plaga. Entonces, normalmente la gente viene con esa pregunta y es interrogante. ¿Me debo de emplear o debo de emprender? ¿Debo de ser un empleado o debo de poner mi propio negocio? Y, y en realidad ninguna de las dos cosas está mal. Nosotros hemos visto empleados que tienen claro que les gusta esa estabilidad laboral, que están súper enfocados en desarrollar sus habilidades de ser ejecutivos exitosos y de ser personas con una gran experiencia que les ha ido espectacular y son Multimillonarios sí. les ha ido súper bien. Tienen un plan claro, saben cómo ahorrar, entienden perfectamente cómo ser estructurados y les va súper bien. Y de ahí hemos visto empresarios que les contamos, verdad? O sea, son personas que han hecho negocios y, y hay unos que se paran en el, en el, en el home a, a batear y le pegan a todas, pues. O sea, son verdaderamente buenos, tienen una estructura clara de la parte legal, de la parte financiera, de la parte mercadológica, de cómo estructurarse, de cómo agarrar talento, de cómo medir riesgos y negocios. Y verdaderamente son empresarios súper exitosos. Entienden la fórmula y no importa en qué negocio se meten, les va bien. Son exitosísimos. Entonces, tanto de empleado puedes tener éxito como de empresario o emprendedor puedes tener éxito. Las, los retos o los obstáculos que tenés en cada uno de los dos caminos son diferentes. Al igual hemos visto personas empleadas, puya, teniendo unos problemas y, y, y teniendo unas batallas nefastas, que lo hemos visto y hemos dicho, puya, no quisiera estar en esa, en esa situación, ¿verdad?, y también hemos visto empresarios pegar unos tortazos de doble vueltegato mortal y salir con los dos brazos y las dos clavículas quebradas. Entonces, no tiene que ver tanto con cuál es lo que yo escojo, sino con cuáles son los obstáculos y cómo está mi personalidad para enfrentar esa situación.
2: Sí, entonces yo creo que con esto que usted acaba de decir, Alfredo, rompemos este tabú de que yo tengo que emprender, para lograr tener éxito, para lograr tener libertad. Nosotros se los hemos dicho en muchos programas, la vida del emprendedor no es fácil y vale la pena poner las partes negativas de ser un emprendedor o los grandes retos a los que se enfrentan para que todas las personas que deciden tomar ese camino lo hagan con conocimiento de a qué se van a enfrentar ¿Y cuáles son los grandes retos de las personas que tienen allá, que, que, que han sido emprendedores que están allá afuera? Porque la historia de éxito suena un montón, pero lo que no se da cuenta es que por cada uno que pegó, quizás 50 fracasaron o claro. 49 fracasaron. Claro. Entonces, primero, la fórmula mágica para el éxito no está o no tiene nada que ver con si usted es un emprendedor o si usted es un empleado. Nosotros decimos que tener éxito con el dinero es 80% de comportamiento, 20% de conocimiento. Va más enfocada a que usted, a, ayer estaba escuchando un término, se llama lifestyle creep. Es la persona que no importa su nivel de ingreso, ajusta su nivel de vida. ¿Me entiende? Entonces, nunca tienen éxito financiero porque si a mí me va mejor, mi estilo de vida me viene acompañando para demostrarlo. Y la verdad es que nunca logran acumular dinero. Entonces, Creo que lo primero que tenemos de quitarnos de la mente es pensar que hay una relación directa entre el éxito financiero y ser emprendedor. Yo puedo tener éxito aunque yo sea un empleado, aunque yo sea un emprendedor.
1: Es correcto. Y, y mira, yo, yo, yo te voy a decir otra cosa que creo que es la, el paso número uno para definir y para romper esta, esta interrogante, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer? Eh, yo voy a poner mi ejemplo personal, o sea, yo nomás vine graduado de la universidad, tuve una entrevista de trabajo en un banco, por cierto, eh, me dieron el trabajo, me dijeron que empezara en 30 días eh, y el día que me tocaba presentarme no llegué, no llegué eh, porque en realidad esa estructura a mí no me funciona por mi manera de ser. Entonces me fui a emprender un negocio desde que vine y he fallado y he fracasado. No les puedo decir la cantidad de veces que me he equivocado. Me ha entrado la experiencia por el pellejo. Entonces yo, yo lo que creo es que tú tenés que saber conocerte y, y, y tiene que ver con, voy a decir, la número uno es la tolerancia al riesgo. Normalmente aquel que emprende, no le da tanto miedo equivocarse y fracasar y es algo terco o necio porque fracasa y vuelve a intentar. Y eso es una característica de la personalidad de los emprendedores. La gente que es buena para ser empleado son personas más estructuradas, que no les gustan los cambios repentinos, que les gusta lograr ver para adelante cómo va a funcionar y que son muy buenos, pueden ser muy buenos para, para ejecutar y para hacer que las cosas pasen pero tienen esa característica de ser un poco más conservadores que le, yo siempre que entrevisto a alguien le hago la pregunta y le digo si yo te dijera cómo quisieras que te pagara 100% variable sin tope que puedas ganar todo lo que vos querrás de acuerdo a tu capacidad o un salario fijo más estable que crezca poco, pero que sepas con lo que vos vas a contar. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero nada variable, no me gusta. Y lo que ven es la, se ponen a pensar en el, en el momento que, que no va a facturar y que se van a ir sin nada. Eh, hay personas que dicen, no, yo le voy a pegar todas las veces. Entonces yo solo quiero variable. A mí no me encajones en eso porque yo creo que yo puedo sobrepasar la marca una y otra vez y esa es la personalidad que tienen. Entonces, creo que lo primero que tenés que hacer es aprenderte a conocer tú mismo para darte cuenta en qué lado del espectro estás, cómo te sentís ante un mes que te vas a ir con cero ingresos.
2: Sí, Eso le iba a decir, vaya, yo, yo sí difiero un poquito en pensar que un emprendedor... Eh, o, o pensar que una persona estructurada tiene que encajonarse en si soy empleado o soy emprendedor, porque hemos visto tanto emprendedor que tiene una estructura. No, pero yo de... no estoy
1: hablando de estructura. Yo estoy hablando de tolerancia al riesgo.
2: No, 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 pero antes dijo como, o sea, una persona estructurada quizás le va a ir mejor en un empleo y una persona que, que tiene dificultades para estructurarse posiblemente es un, es un mejor emprendedor o, o, o quiere más libertad para hacer su negocio, para innovar o para, para lanzarse con una idea más que con un... No, tal vez lo que estaba fijo. diciendo
1: yo a través del tema de estructurarse es que tenga más certeza de qué es lo que va a pasar adelante, porque el emprendedor tiene que tener más tolerancia a esa variabilidad. No estoy hablando de la estructura personal, sino Ajá. que de poder visualizar para adelante.
2: Ahora, yo le voy a decir que yo siempre he pensado, si usted quiere tener éxito con la finanza y usted va a decir que esto es totalmente cierto, tiene que tener una estructura. Tener, es, que,
1: es que ser ordenado, voy a decirlo en la palabra no estructura, ser ordenado y disciplinado. Es, una, es un requisito que seas empleado o seas emprendedor, tenés Lo que necesito. tener. De esa no te salvas.
2: Ajá, de esa no se salva. Ahora, yo sí creo que un emprendedor puede superar sus miedos, porque hay un montón de miedo en el tema que usted está diciendo. Yo creo que muchas de las personas que nosotros hemos entrevistado aquí en Fisherman, cuando responden a esa pregunta que usted les hace, que es una pregunta difícil y en frío. Mucho de lo que habla ahí es el miedo a la inestabilidad, ¿me entiendes? Es decir, ¿cómo voy a hacer yo si no recibo un salario fijo con mis obligaciones del mes a mes? ¿Puedo y confiar en mi habilidad de generar estos resultados que quieren estas personas que me están entrevistando para confiarme en un variable? No, y te
1: voy a decir otra cosa, es diferente totalmente si vos sos una persona soltera que estás en la casa de tus papás y que siempre hay leche y pan... A, tengo tres hijos, eh, estoy casado, tengo una cuota de carro, casa, tarjetas y todo eso para, para tomar esa decisión, ¿verdad? Sí. Es una posición más vulnerable o, o no.
2: imagínense vale, imagínese qué interesante lo que está diciendo. Entonces, quizás puede ser muchísimo más difícil emprender cuando usted tiene 30 años y varias responsabilidades en su casa, que emprender cuando usted está jovencito y tiene las necesidades o el aporte de su papá que le llenan sus necesidades básicas.
1: Claro, estás viviendo en el Hotel Cinco Estrellas todavía.
2: O sea que hay un montón de miedo en el tema de lanzarse con una idea de negocio.
1: Sí, yo, 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 yo creo que es que, y, y, y lo voy a decir, y, pero yo creo que lo, de lo que tenemos que pintar esto es que no tiene nada de malo ni de bueno, ninguna de las dos condiciones, porque yo conozco gente súper estructurada que quiere hacer cuentas y quiere hacer un plan y, 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 y quiere poder tener predictibilidad. Voy a decir quizás esa es la palabra, porque yo ocupo estructurado en el hecho de decir quiero planear para adelante y todo eso. Y no me gusta lidiar con los imprevistos sí. y hay personas que nunca ven un problema, sino que solo ven retos y que su vida es solucionar problemas. Entonces no es que no sean estructurados, solo su personalidad les permite adaptarse más fácilmente a los cambios o a los, o a los temas imprevistos. Y las otras personas tal vez hay personas más cuadradas que les cuesta más, o sea, eh, adaptarse Lanzarse. a una situación que no tiene prevista
2: ¿verdad? Sí. ahora le voy a decir el empleado generalmente se siente cómodo porque tiene visualización de cuánto dinero va a generar y eso nos hace sentir cómodos es mentira que no, o sea si yo sé que lo, el pan y la leche del próximo mes depende de que yo tenga que ir y que esta gente me diga que sí y me compre entonces eso genera inestabilidad y puede generar miedo. O sea, el empleado puede muchas veces caer en esa comodidad de no importa las variables que afectan el mercado, no importa si hay un montón de clientes o si este mes hay poquito, yo sé que mi jefe me va a pagar <risa> porque me ha pagado siempre. Ahora el no, y te... más
1: si estás en una mega empresa multinacional que sabes que están súper estructurados. Eso va a pasar,
2: Ajá. entonces se puede sentir cómodo. Eso le da seguridad y le da estabilidad.
1: Ahora, personalmente al empleado le quiero recomendar yo que si tú estás en el mes a mes y no estás aportando a la empresa más de lo que tú te llevas, o sea, tu trabajo está en riesgo.
2: Sí, ahora veamos un, un emprendedor, vaya, un emprendedor no recibe un salario fijo generalmente es el último en pagarse, porque tiene tantas obligaciones. Hay algunos que pasan un periodo de tiempo en el que su negocio está marchando y ellos no han tenido todavía la capacidad de pagar. Ya hemos visto pagarse. que vienen, aquí
1: hay unas cuentas por cobrar en la empresa y que son? Es mi salario que no me he pagado en un año.
2: Ni fijo ni beneficios, por supuesto. Y esto es bastante distante a sentirse con estabilidad financiera. Claro. O sea, esto me hace sentir como en como que no estoy sobre una base sólida, pero es un proceso natural de emprender. Sí.
1: Ahora, yo, yo los quiero decir solo porque eh, de, de verdad yo lo, lo, lo tengo súper claro en mi cabeza. Hay personas que lo que dijo Marilude: yo dependo de ir a convencer a alguien eh, de que me diga que sí para poder comer, y hay personas que lo pueden ver a decir, híjole, yo me puedo ir a hacer el salario que yo quiera porque yo tengo una capacidad espectacular de convencer a la gente. Entonces esto lo veo facilísimo. Y esas son actitudes. Eso tiene que ver con la personalidad de cada persona. Sí. Por eso es que yo digo que la gente más exitosa es aquella persona que se conoce a sí mismo y se empieza a desarrollar en el ámbito que su personalidad más fácil se le da.
2: Eso, le voy a decir otra cosa. Un empleado se le exige estructura. Un emprendedor voluntariamente la tiene que hacer y eso es un gran reto. O sea, si a usted nadie le está sacando carrera para que llegue a marcar tarjeta a las 8 de la mañana, que es cuando su jefe quizás va a pasar por su escritorio y va a ver si usted está sentado ahí sí o no, entonces usted puede estar a las 10 de la mañana escribiendo en Twitter y comiendo cereal. Perfecto. Y eso es un gran reto. O sea, si yo no soy una persona estructurada, si yo no soy responsable, si yo no cumplo con mis obligaciones, es un sueño que me va a ir como, bien como un emprendedor. Y,
1: y, y yo creo que ahí tiene que ver el tema de la motivación, ¿verdad? Porque eh, eh, normalmente los emprendedores, lo que se diferencia de una persona que es empleada, es la pasión, son unos apasionados sobre algún tema en específico. Nosotros tenemos personas que son apasionadas en temas que han innovado como de tecnología, que pueden pasar haciendo tecnología todo el día, hablando de tecnología y ven cómo son las plataformas y quieren codificar y ven videos de eso y están metidos y la computadora parece que la tienen pegada a la mano. ¿Verdad? Entonces, obviamente... Estas personas, entre estar escribiendo en Twitter o estar viendo TikToks o estar programando, aprendiendo el último lenguaje de programación, van a escoger naturalmente ese tema. Por eso es que una de las cosas más importantes, y yo se lo pregunto aquí a la gente todo el tiempo, cuando me dicen, fíjate que quiero poner un negocio, quiero emprender. La primera pregunta que normalmente les hago es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Cuando me dicen es que quiero hacer dinero, yo les digo no lo hagas, vas a quebrar. Porque es que el objetivo final no puede ser hacer dinero. El dinero del emprendedor es una consecuencia de estar haciendo un producto o un servicio que sea más barato y que le funcione a la sociedad. Y el dinero es una consecuencia de, de dar un servicio o de dar un producto que sea mejor, de mejor calidad o de menor costo ante una necesidad que tenga la, 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 la comunidad. Sí. Entonces, entonces se vuelve una consecuencia, no el fin.
2: Sí. Le voy a decir, esto me parece un dato interesante para que también lo podamos discutir, porque nosotros siempre estamos dándole a esto de la planificación financiera. Planificación financiera para un empleado es sentido como un avanzado, me entiende cualquiera que tenga un ingreso, debería de querer decirle a su dinero, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para mi retiro, eso o sea, si usted si no, no quiere no lo hacer haces, eso
1: no te va a ir bien tampoco,
2: es correcto ahora, el emprendedor tiene otro variables. gran reto porque él está luchando con su flujo de caja él tiene que en su mente distinguir cuando vende algo esto es lo que necesito para comprar más de este producto, esto es lo que necesito para pagar la luz, el agua, todos los servicios que tengo, esto es lo que necesito para pagar a la gente que trabaja conmigo si es que tengo empleados, esto es lo que necesito para guardar, para las Crecer. indemnizaciones para los aguinaldos, para todas estas cuotas patronales, estos impuestos y entonces eso es un gran reto
1: son dos planificaciones en lugar de una
2: es correcto, son dos en lugar de una y le voy a decir que este, siempre me he acordado yo de este caso que vimos hace años que eran estas personas que compraban productos como era una estructura como que usted compra proteínas y productos de, de, de bienestar para, para adelgazar y entonces usted invertía 3,000 dólares y le daban, me voy a inventar, 50 botes, ¿verdad? Y esos 3,000 dólares usted podía convertirlos en 4,500 dólares y usted ganar 1,500 por haber comprado los 3,000 dólares de productos y colocarlo entre 30 posibles clientes que usted logre conseguir. Y el gran reto que tenía este negocio para crecer era que la gente se, se comía el capital de trabajo para volver a ir a comprar los 3 mil dólares de producto que necesita para seguir vendiendo. Decía, ya, gané
1: cuatro, ya gané 4 mil dólares. no Ajá. y no, De la ganancia tampoco dejaban reservado algo para, para crecer. poder crecer. Sí, entonces. Y mira, yo, yo también me encontré con, un, con, un, con unos clientes que vinieron aquí que traían productos de importación y vinieron bien contentos porque un mes habían vendido como cuatro veces lo que normalmente vendían. Les habían puesto una orden grandísima. Y cuando empezamos a hacerle números, porque venían felices con la orden, ya habían dicho que sí, ahí habían agarrado hasta un pedacito de adelanto y se dieron cuenta que... Tenían que mandar a pagar porque eran productos importados. Tenían que mandar a pagar el 70 ciento y no tenían el cash y les iban a pagar. Se tardaba un mes en que viniera el producto y después de que lo entregaban, el, el, el arreglo era que les iban a dar el pago en 60 días después. Era el que quedan Entonces estas personas necesitaban 80 centavos por cada dólar extra que hacían y lo iban a necesitar por 120 días. Ey, no te Oración imaginas. y
2: ayuno, 120 días. O sea,
1: la, <risas> cuatriplicar la venta no los quebró de milagro de Dios. Sí. O sea que no tenían idea que vender más requiere capital de trabajo para poder funcionar.
2: Varias veces hemos visto ese ejemplo. No, no, de no que... les puedo
1: explicar cuántas veces ha sucedido que hay negocios que el éxito los mata.
2: Ajá, es cierto. Y eso es no poder manejar bien su flujo de caja. No saber cuánto necesita el capital de trabajo, cuánto del dinero que está cobrándole a las personas. Es tuyo, verdaderamente. Va destinado para cada una de las cuentas y cuánto realmente puede ser suyo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que también tienen los emprendedores.
1: No, ¿Y qué significa? Voy a decirte y la gente dice mira y me puede dar crédito de 30 días y para lograr vender. Sí. Y no sabes lo que significa eso en tu flujo ni en tu capital de trabajo. ¿Verdad? Sí. No sabes que si tú ya lo pagaste o si no te dan crédito a vos, son un montón de variables más que tenés que mejorar. Entonces lo que queremos decir con esto es de que cuando tú sos un empresario, tú inmediatamente tu nivel de conocimiento tiene que ser más amplio. Tenés que entender de investigaciones de mercado. Tenés que entender de hacer un plan de negocios. Tenés que entender de financiar tu empresa. Tenés que entender de ubicaciones, de dónde deberes de estar. Tenés que escoger una estructura de cómo manejar gente y personal. Tenés que saber de mercadeo, de hasta el nombre que le vas a poner a las cosas, de los registros, de, de licencias, de permisos, de de cómo abrir una cuenta bancaria, de dónde cobrar, del tema de impuestos. O sea, es una caja de cosas que tenés que entender antes de tú poder venir y poder meterte a hacer esto.
2: Sí, yo creo que parte del objetivo de este programa es que yo de verdad pueda hacer una evaluación interna y que no me vaya con un sueño tonto de pensar que ser emprendedor es la fórmula mágica para tener éxito financiero. Creo que lo primero que hemos tratado de establecer es que no hay una fórmula mágica para tener éxito no, financiero. No, sí hay.
1: Sacrificio, disciplina, determinación, más no educación, no. más la vacuna que cura la pobreza. Por eso
2: dije, mágica no es. Sí hay una fórmula, pero no es mágica y no es a través de sueños o historias bonitas que esto se va a lograr. ¿Lo puedo hacer siendo empleado o lo puedo hacer siendo emprendedor? La piedra angular para que yo pueda hacer eso es que tenga una planificación financiera que me asegure de estar generando ingresos y que siempre gaste menos de lo que gane y tengo un plan para, para cada dólar que estoy generando.
1: No, y, y fíjate bien esto. Nosotros lo decíamos ayer, estuvimos en un seminario con con toda la gente de corredores de seguros y, y lo estábamos platicando. Yo les digo, hey, es que si no tienes la vacuna que cura la pobreza puesta y no sabes de qué componentes está, es que no importa si sos el mejor corredor o el peor. El lugar a donde vas a ir a parar es el mismo. Entonces lo voy a volver a decir yo. No importa si tú sos un emprendedor con mil ideas y con una gran iniciativa o sos un empleado espectacular. Si no sabes, tal como dijo Marilu, generar dinero, es importante administrarlo correctamente. Esto quiere decir vivir por debajo de tus ingresos y que te sobre dinero todos los meses y después aprender a invertirlo y a que se multiplique solo. En realidad, todos tus esfuerzos son como un carro en un lodazal patinando.
2: Y le voy a decir, hay una variable que afecta tanto al empleado como al emprendedor y a esta es la que le tengo que poner atención y es el cambio. Yo tengo que estar atento a lo que está cambiando en el mercado porque esta es una de las variables que me puede dejar fuera del juego. O sea, sí. si yo hace 15 años lo único que sé hacer es dar clases de mecanografía, ¿entienden a dónde voy a estar ahorita si no mejoro mis habilidades y logro hacer otras cosas? Porque si las no cosas, sabes que es
1: Microsoft, o sea, está fregado. Está
2: fregado, fregadísimo, ¿me entiende? Ya, ¿quién da clases de mecanografía? Entonces, esto le pasa tanto a los emprendedores como a los empleados. Si yo no estoy atento al cambio y si no logro mejorar mis habilidades o mi oferta en el mercado, sin darme cuenta me puedo quedar fuera del juego. Y no es que mi idea era mala o ser empleado es malo, es que yo decidí parar de formarme y entonces, hoy están jugando otro juego y yo no tengo el uniforme para meterme a ese.
1: Claro, claro. Marilu, con esto vamos a ir a una pausa comercial que ya se nos comió el tiempo y ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos en Finanzas para Todos y el día de hoy hemos estado molestándote en tu mente para darte cuenta si vos debes ser empleado o ser emprendedor. Y aquí tenemos un par de comentarios que si nos dan chance los vamos a poder leer. El primero dice, saludos desde Fresas de Apaneca. Alfredo, lo felicito. Hemos aprendido por este programa a ser ordenados.
2: Gracias, Cruz. Sí,
1: chivísimo que estamos, que estamos ayudando a que la gente se ordene.
2: Y Miguel nos dice, felicidades por el programa muy educativo. En nuestro país es bastante difícil digerir todo eso, ya que la mayoría de los emprendedores no les interesa escuchar sugerencias de cómo hacer una planificación financiera, y la asesoría respecto a eso no lo escuchan y si lo hacen y si lo hacen sí. lo entienden más como una sugerencia negativa que les desmotiva a poner su negocio.
1: Sí, y, y fíjate Miguel que yo estoy de acuerdo con vos, pero la gente exitosa y yo lo hablaba hace un, un par de días con alguien que decía la gente exitosa es aquella que tiene la humildad de escuchar consejo. Normalmente, si te molesta lo que te están diciendo, es verdad. Sí. Entonces, es importante entender, no importando no importando qué tan exitoso, cuántas empresas o cuánto dinero tenés, siempre tenés que tener personas que te puedan ubicar y que te den una perspectiva y la tenés que tomar en cuenta. Porque les voy a decir una cosa, tener éxito también es un reto nosotros conocemos personas que están teniendo éxito y el reto se vuelve no te la creas que no se te crees que el ego de una manera que te creas mejor Actuve que normal. los demás si no, o sea, no tener,
2: diferente no
1: te hace más inteligente que las demás personas o sea, no te pone en una posición de superioridad sé humilde, o sea eh, 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 no te creas más, pedí consejo aprendí, no hay nada más lindo que encontrar una persona sumamente exitosa con ganas de escuchar a todo el mundo y con ganas de ponerle atención y con ganas de seguir aprendiendo y sin, y sin ínfulas de grandeza por tener éxito
2: Sí, es cierto, y eso lo hemos visto muchísimo Uy,
1: ya ¿qué te digo, <risa> que vemos una mara que dos pesos le caen en la bolsa y andan cambiando la pose
2: bro. Sí <risa> Qué feo es cierto, pero ¿sabe qué creo yo de, de este programa? Es muchas veces nos pintan esta historia del emprendedor con un gran romanticismo y creo que aquí estamos nosotros para quitárselo, porque no es una historia romántica, hay grandes retos involucrados y tanto el emprendedor como el empleado necesitan algo, que es educación financiera. Sí. No importa lo que usted decida hacer, nosotros se lo decimos todo el tiempo, no importa si usted es un abogado, si usted es un arquitecto, si usted es un emprendedor, si usted decide solo quedarse en su casa y cuidar a los niños, si en su casa se necesita dinero para comprar las cosas del día a día significa que usted tiene una relación con el dinero y tiene que educarse No y, y tenés que entender que el juego consta de un
1: montón de, de diferentes etapas la primera obviamente es tener una idea que funcione, la segunda es que puedas hacer dinero, la tercera cuando haces dinero es cómo manejar el dinero correctamente, la tercera es cómo educar a tus hijos, cómo traspasarlo a través de las generaciones, si te va a espectacular, cómo puede ser un un, un, un ente que impacte a la sociedad y que le devolvas algo por el éxito que has tenido, o sea, hay mil etapas entonces, la gente que pone un negocio, le va bien y hace dinero y cree que eso es el éxito no ha entendido no, no, o sea la, la vida lo va a corregir <risa>
2: Y sí hemos visto nosotros buenas correcciones, o sea que iba en tercera base y regresa a base uno a batear.
1: O oh, ponchado, ah. lo sacan en tercera y lo mandan al dogout.
2: Entonces, el éxito tiene más que ver con mi capacidad de tener responsabilidades, con mi capacidad de desarrollar nuevas habilidades, con la capacidad que tengo de ser ordenado y estructurado y de tomar buenas y pequeñas decisiones por largos periodos de tiempo. Acuérdense que nosotros siempre les decimos el éxito financiero no es una carrera rápida de corro un minuto lo más que pueda, ya llegó. Es una
1: maratón. Es, es llegar al final de la carrera con la antorcha encendida, no encender la antorcha. Y normalmente <risa> y normalmente sí. eso tiene que estar cimentado en una base de principios y valores correctos. En creer en la honestidad, en la transparencia, es en, ser, en ser sencillo y humilde, en tratar amablemente a toda la gente, en ser responsable, el tener conciencia colectiva y conciencia social de ayudar a los demás, de, de poder tener un impacto positivo, de no, de no ser chueco. Eso es cultura. Y si la sociedad la tiene, los pueblos y los países crecen y son grandes. Por eso estamos aquí Dándole a esta piñata, y esperamos que más de alguno le haya quedado esto trabado ahí en, entre entre la oreja izquierda y la
2: derecha. Y sabe que lo que más importante que se lleven de este programa es: usted puede tener libertad financiera, sea empleado o sea emprendedor. Como lo dijimos al principio del programa, esto es 80% de comportamiento y solo 20% de conocimiento va más orientado a que usted todo el tiempo esté tomando buenas y pequeñas decisiones, a que piense que hay un camino correcto o un atajo para llegar a esa meta.
1: Y bajo la estructura correcta y la metodología adecuada, cualquier empleado se puede convertir en emprendedor y cualquier emprendedor se puede convertir en empleado. Siempre y cuando tú entendas y comprendas qué es lo que cada una de las dos actividades requiere.
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo de otro programa de Finanzas para Todos. Gracias por sus comentarios. Nos vemos aquí el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles
1: que el que maneja el reloj lo está acelerando porque se van demasiado rápido los programas, pero ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Gracias. También. ¡Salud!